0: CAFÉ BELGRADO
1: Amigo do Café Belgrado, 28 de junho de 2023, tô tenso. Tô tenso porque estamos gravando algumas horas antes de Brasil e Argentina. Você tá ouvindo, provavelmente já sabe o que aconteceu. Ou tá vendo, né, o que tá acontecendo. Porque o Brasil enfrenta a Argentina no mata-mata, oitavas de final da Copa do Mundo de Basquete Sub-19. Cara, eu sei que assim, pra quem não acompanha o Basca... Muito, sim, né? Seleção, esse calendário, um sub-19 e ah, vai, nem vou meter tanto drama. Cara, o bagulho é, é dramático, é dramático. Curtir uma seleçãozinha em todas as categorias implica emoção, implica muito caos, muito coração. Então, confesso que esse episódio está sendo gravado de maneira tensa, viu? Tensa, mas esperançosa. Eu sou Guilherme Tadeu ao meu lado, Lucas Nepomuceno, Mago do Cap. O homem que, dizendo os números, o homem que conversa com os números, o homem que responde os números e os números falam com ele de volta, viu?
0: Ih, rapaz, Tudo brilhante.
1: bem, Lucas? Animado para mais um episódio do Belgradão? Hoje vamos falar de franquias gloriosas com tumultos pela frente, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgado. Gui Be... Belgrado, né? Lógico. Gibas, o uh... Belgado demais, né? Gibas, o uh... fato é o Belgado seguinte, toda é vida que você me chama de Mago do Cap, eu fico, porra, eu queria ser o Magro do Cap, né? Mas quando chega julho, velho, eu sempre tô num sobrepeso terrível, né? Porque é pós-playoff, então época de playoff mata qualquer tipo de exercício físico que a pessoa queira fazer, né? Porque né, você dorme muito, muito tarde... E as crianças estão tendo aula ainda, né? Então você acorda muito cedo e você dorme nada, né? Então acaba qualquer tipo de, de chance de você é, fazer qualquer tipo, ter qualquer tipo de rotina saudável, né? Então, Guivas, não sou o magro do cap, viu? Mas pretendo aí, nesse, nesses três meses de off-season, meter o shape, né? Meter o shape do Luca, né? Meter o shape do Ben Simmons... Então, convido aí todos para essa, essa grande jornada né? de free, de free, não, de período livre, aí, digamos assim, uma grande rotina de saúde, viu, Guilherme? Convido aí nossos ouvintes para fazer um grande desafio. A moda agora é fazer desafio, né? Então, você faz desafios e tem gente até que monetiza esses desafios, né? Mas eu não estou com shape para monetizar nada, viu, Guilherme? Então, procura os desafios aí, viu, gente? Quem tiver esses desafios aí de, de vida saudável. Manda para gente, gibas dito tudo isso, temos que falar aqui da saúde financeira de algumas equipes que estão com o relógio contando, viu? Essas equipes, a gente vai tratar hoje, né? já está no título, né? Chicago Bulls e Dallas Mavericks, são equipes que têm nessa free agency grandes questões a serem respondidas... Um perigoso, uma perigosa busca pelo autoconhecimento, né? Que a gente denuncia aqui com certa frequência, que é perigoso. É... E eu não sei se eles vão gostar do que eles vão ver, sabe, Gibas no, no, no autoconhecimento. E, digo mais, equipes que até agora brigam né com o com espelho. Então, muito interessado em discutir com você, viu, Guilherme? Chicago Bulls e Dallas Mavericks, você quer começar por qual, em
1: Quero começar pelo Bulls, Lucas. Quero começar pelo Chicago Bulls sublinhando, né? Desde já, que a gente tem muito ouvinte corintiano, muito ouvinte santista, né? É, entre outros times que estão em crise, né? Quando a gente fala saúde financeira dos times da NBA, eles são todos muito bilionários, tá, gente? Fiquem tranquilos que é um pouco diferente a dinâmica. <risos> é, porque assim, né? O Corinthians tá vendendo o almoço para pagar... Nada, né? Pra, pra, pra vender o almoço. E... O Peixe, não sei como é que tá, mas imagino que também não tá muito legal não, né? O, então, na NBA, a saúde financeira das equipes, é, a gente vai desenrolar isso na nossa série de Manual de Sobrevivência, mas ah. significa outra coisa, né, Lucas? É, é tipo o
0: transfer ban, né? Tipo, perigo de transfer ban. Mas não por, por falta de pagamento, sabe? Mas por falta de... É tipo... de...
1: Eu digo que o Barça tá sofrendo, assim... Porque tem que ficar vendendo os caras pra comprar os caras... Mas, assim, o Barça, o Barça não é pobre... Ele só tá no todo mundo... Ah, Se bem que o Barça é tá meio assim. pobre também, né? É, o Barça tá meio pobre... Eu acho que é mais, sei
0: lá... O, o NBA, velho... Outro mundo não dá pra levar pra vida real, não... Eu vou dizer... <risos> pra é pra tipo vida assim, real? Não
1: <risos> dá pra levar pra vida real, é bom...
0: É tipo assim, Givers, é Mesada de, de, de filho de milionário, sabe você okay. tem dinheiro. Você não vai passar fome, você não vai deixar de comer, você não vai, sabe, é, deixar de, de, sei lá, dar os seus rolês, seus amigos. Mas, às vezes, o pai milionário, ele é pai rico, pai pobre, né? E aí ele quer que a criança desde cedo saiba cuidar, passar um mês com apenas 20 mil reais, né? Então... É, é tipo
1: sucession. Né?
0: Pode ser. E aí, tipo, ah, esse mês eu não vou poder... Levar todos os meus amigos pra Fórmula 1, sabe? Faltou dinheiro. Ibiza. É.
1: Ibiza. Se, você, tipo, fosse, se você fosse um amigo muito
0: rico E A que gente sei. fala Ibiza, já mostra que a gente não tem a menor chance de chegar lá, né? Porque tem um nome específico pra falar Ibiza, que não é Ibiza, né? Ah, é? Qual que é o nome de Ibiza? É, porra, não sei, velho. Se você soubesse, né? Porque eu já Seria? tenho ido lá. Ah. É, pô. Você tem que meter Cara, um amigo nos ontem... dentes pra falar Ibiza.
1: Ah, entendi. Ontem. Ontem não, Antes de ontem, curiosamente, Ibiza. me vi. Me vi numa situação de estar tá procurando um basquetinho, né, velho? Porque, cara, tem hora que bate, né? A saudade bate. E tava assistindo um playoff da Liga Venezuelana. Jogo 7, semifinal. Um salve aí para o Guaros de Lara, que acabou vencendo o jogo, né? E para todos os Laras do planeta. E avançou para a final. Só acabou o jogo, Lucas. Fiquei, pô, foi gostoso esse finalzinho de jogo, entretenimento, né? Que bancada lotada tá? e tal. Queria mais basquetinho. E, cara, eu me vi numa situação de estar assistindo o jogo um da final do Colombianão, né? Hum. Que aí, assim, o venezuelano é meio já alternativo, mas ok, sabe? Todo mundo já meio que sabe que essa época do ano tem o um venezuelano, mas o Colombianão é pouca gente, né? Que, que tá por dentro, né? E aí, Lucas, o nome do time era Ilhas Caribenhas, né? Porque eu fiquei fascinado, que Isso, né? velho. E aí tem o, o Caribe colombiano, né? Isso que e... ele pega. Que é uma... É uma derivação aí de, de um tipo de Caribe que eu não sabia que conhecia até recentemente. Assim, eu já tinha ouvido falar de propagandas da, de agências de viagem, né? Caribe colombiano, não sei o que. Mas aí eu não sabia que tinha basquete no Caribe colombiano, entendeu? Porra. Então, não só existe basquete no Caribe colombiano, como tem um time muito carismático de basquete que chama Caribe, né? Ilhas, Ilhas Caribenhas, acho que é uma coisa assim o nome do time. Só que é escrito em inglês, curiosamente, embora o time seja colombiano. E, Lucas... É em San Andrés, ou San Andrés, ou San Andrés. Não sei como fala o nome da...
0: Dessa Tudo que é caro, Guibas, a gente não vai saber falar, né? Cara, vai mas será que o,
1: o, o Caribe colombiano não é um pouquinho mais em conta do que o, o
0: Caribe Caribe? Sim, o Caribão? Fica a questão aí pra quem Ainda, está ainda tá fora do, do range dos nossos apoios, né, Gui? Mas você
1: não acha que chegou a hora do da equipe do Caribe colombiano levar o Belgradão lá pra apresentar esse time pra América Latina, Lucas?
0: Givas, tô topando qualquer tipo de apresentação, né? É, então, se você tem uma equipe aí, sei lá, de futsal, de badminton, quer no levar Caribe, o, o Belgrado, em qualquer lugar, velho, qualquer lugar do Brasil ou do exterior, tô topando, viu, Givas? Férias, né? Criança em casa, ótimo momento para não estar em casa, então... <risos> <risos> então, me, me chamem, né? Tô indo. É... Mas ah. É, você ia colocar aí a pronúncia de Ibiza, foi isso?
1: Eu botei, você não ouviu? Eu ouvi, mas tava falando, acho que eu não ouvi. Será que eu ouvi? Ah. você aprendeu para poder repetir? Ouvi.
0: Não, Gibas, já, já botei de propósito o Pedro, né? O Pedro falando. Okay. Que é onde eu achei né, a pronúncia no site, né? Como se fala. E aí, eu tinha lá o Pedro explicando, e espero que os ouvintes tenham ouvido com muita atenção, viu, Gibas? Hum, ó, seguinte. Falou, Pedro. Valeu, Pedro. Gibas, seguinte, ó. Dallas Mavericks e Chicago Bulls. Tema de hoje, Chicago Bulls. Vamos começar por eles. O que é que o Chicago Bulls fez até agora, né? Draftou Julian Phillips no segundo round, né? Um prospect que a gente gosta, né? Que estava bem avaliado no Give Us Board. É... Acho que é bem, é desses caras que ficam na NBA, sabe? Que chega e dura na NBA. O Chicago tem conseguido acertar, especialmente nessas escolhas do meio para o fim, né? Caras que chegam, você joga e de repente está colando na rotação. É, é um, um, um contrato baratinho e acho que é o tipo de, de contrato que o Chicago Bulls vai poder arcar nessa nessa season, viu Gibas? Porque é um time que tá muito muito caro, é um time que não tem uma perspectiva boa de classificação hoje, né? Você olha para o Chicago Bulls, vê o que eles estão, o que eles têm de disponível, né? ver o que eles fizeram na última temporada, projeto o que, é que eles podem fazer para frente, não parece que eles ficaram tão longe assim do teto desse time. né? Então é uma equipe que está em constantes rumores de troca dos seus principais jogadores, né? especialmente o Zé Clavine. É uma equipe que não aparenta estar num... muito próximo de fazer um... algum movimento que deixe essa equipe é... perigosa para fazer um... uma campanha que ameace os principais nomes da Conferência Leste. Estamos de acordo nisso, Guibas? Você pensa diferente de onde está o Chicago Bulls?
1: Uh, assim, eu tenho a tese né, que o Chicago Bulls devia trocar o técnico. E aí tentar ver, dentro do talento que tem lá, se é possível criar um modelo de jogo que seja mais competitivo. Mas, dada as circunstâncias, estou
0: contigo. Assim, dado o fato de que não vai acontecer isso, eu estou contigo. Boa, então o que, que o Chicago tem para hoje, né, Gibas? O Chicago tem garantido para a próxima temporada, né, caso não faça movimentos. Zé Clavini com 40 milhões, Demar DeRozan com próximo de 29 milhões. Lonzo Ball vai receber, não vai jogar, mas vai receber 20 milhões. No ano que vem, ainda tem mais 21 de play option. Que ele vai optar para dentro. Né? É, o Pat Will, né, Patrick Williams, que foi escolhido no, no escolha 4, né, alguns anos vai o seu último ano de contrato por volta de 10 milhões, é, provavelmente vai ter rumor de, de extensão contratual aqui, né, acho que é interessante para o Chicago Bulls tentar fechar um, um, valor, é, um valor bom, sabe, que o Patrick Williams fale, porra, massa esse valor, né, nem sei se eu joguei tudo isso para receber esse valor, mas que daqui a uns 3, 4 anos as pessoas estejam falando, cara, que contrato massa que o Chicago Bulls tem no Patrick Williams, né, então isso vai depender da avaliação de talento se ele deu certo ou não deu certo até agora né é... e o por exemplo o, o Dallas não não fez isso com o lembrança, né quando teve a opção de estender o contrato de lembrança por um valor é, bem assim bem abaixo do que ele valeria hoje né é, o Suns fez isso com o Michael Bridges e hoje é um dos melhores contratos da NBA é, então dito isso você tem ainda o Alex Caruso né vai para mais um ano de contrato por volta de 9 milhões e meio e aí tem André Drummond Play Option de 3.4 que ele provavelmente vai, vai optar para dentro o Daylen Terry também 3.3 e aí contratos não garantidos, né, então isso é o que o Boost tem, a soma disso tudo Guibas, dá 118, quase 119, um, num cap de 136, então assim, antes de chegar os contratos mínimos, etc., os contratos de renovação, é, que tem gente para renovar no Bulls, já está muito próximo do valor do CAP, né? Então não tem espaço, o Chicago Bulls não tem um espaço é, prático de CAP, ok? É, o espaço até chegar na, na Luxury Tax. É ainda confortável, né? 40 e tantos milhões, né? Luxury Tax é de 165. Então, o Chicago Bulls pode projetar o seguinte: renovar alguns dos seus jogadores que tem para renovar e ainda poder usar o uh, mid-level completo, né? Que é de 12 milhões,4 em um ou mais jogadores. Então é isso que o Chicago Bulls tem para reforço. né? Basicamente, é o orçamento que o Bulls pode uh, usar para ir atrás de reforços, o, na melhor das hipóteses o non tax mid-level, né, que é o mid-level de quem não, não tá na Luxury Tax, né? então você pode usar ali 12 milhões e meio, para para fazer suas movimentações. Só que o Chicago Bulls tem questões importantes, né, por exemplo, o Nicola Vucevic, ele é um dos melhores bigs do mundo, né, é quando tem campeonato mundial que ele participa, Eurobasket, etc., a gente sempre vê o nível que ele pode alcançar, que é sempre muito alto. Na NBA ele tem um teto diferente, né? Ele, na NBA ele não pode defender da mesma maneira que defende na FIBA. Né? Na NBA ele precisa ser mais móvel, ele precisa trocar, marcar jogadores mais baixos e nem sempre ele consegue é, fazer isso. Dito tudo isso, é um ótimo jogador, né? Não é um jogador perfeito, mas é um jogador acima da média, né? É um jogador que entrega, o bus tem que fazer, tem que decidir o que vai fazer com ele. Lembrando que o Bus investiu pesado para ter ele, né? O Bus pagou uma escolha que virou o Franz Wagner e o Bus pagou uma escolha que virou agora o Jet Howard, né? É, então o Médico aproveitou bem, né? Do, do... Do... Se aproveitou bem dessa troca do Vucevic, né? É, amealhando o talento jovem. É, aliás, por que eu falei que são equipes que precisam olhar no espelho e se ver como elas de verdade são, né? Porque o GM do Bulls falou que foi uma boa troca essa do Vucevich, foi uma troca de sucesso, né? Porra, foi massa, né? Deu, deu, deu liga, né? Foi um, um bom move que a gente fez. E agora vai ter que renovar por um valor que talvez o Bulls não, não queira, mas vamos ver, né? O que, que o Vucevich pede, né? É, o Vucevich pode pedir, sei lá, 25 milhões do Chicago Bulls 20 milhões, não sei como é que vai ser o tipo de contrato do Vucevic, mas deve ser algo a partir de 20, né dificilmente ele vai receber menos de 20 milhões se ficar no Chicago Bulls é, então tem, essa, tem o, a questão do Vucevic e tem free agents, guards né, por que, que eu tô reforçando que são guards Porque o guarde mesmo do Bulls era para ser o Lonzo Paul que ocupa um espaço bem rechonchudo na folha, né, de 20 milhões mas não joga, né então você vai ter que gastar mais para ter outro que faça o que você torcia para que ele fizesse, né? E o Bulls até conseguiu no Wildon Sumo um talento jovem bem interessante, só que já foi um contrato que eles não fizeram muito longo lá no início, e agora já tem que pagar o cara. Então já é free agent, como também é free agent o Kobe White, né? Restrito. Kobe White também é free agent, não se desenvolveu como um armador, né, dentro da NBA. Hoje ele é mais um combo guard, né, mas não, não, não mostrou esse talento pra, de organizador. E é, é curioso, né, Gibbs, porque quando ele foi draftado, ele foi draftado e o Cameron Johnson, que jogava com ele na faculdade, foi draftado também na loteria, né, algumas posições atrás. E o Kobe White era cotado para ser top 5 até, e o Cam Johnson era cotado para ser, sei lá, segundo round, né. E aí, quando ele soube que o Cam Johnson foi draftado, ele deu uma entrevista muito legal, né? Cheio de uau, que massa, não sei o quê. E hoje o Cam Johnson tá super cobiçado aí na free agency e o Kobe White lutando por espaço na NBA, né? Como as coisas mudam, né, Guilherme?
1: É isso. É. O Chicago Bulls, Lucas, ele é um time que, por ter Mario Rosen e Zach Lavine eles, de certa maneira pensam a posição de guarda um pouquinho diferente, né? Assim, se você tiver é. um bom defensor nessa posição, beleza. Segura,
0: Guilherme. Segura isso sei okay. que eu vou querer uma opinião sobre tudo isso que eu tô falando. E o Pat Beverly, né? Que chegou também durante a, a temporada, na troca do Lakers, né? Então, Pat Beverly, do Sumo, é, Kobe White, não foi, não foi pelo Lakers, acho que ele foi para outro time, né? Acho que foi uma troca de. ele foi para um time e depois foi, foi parar no Bulls. É, enfim, Guibas, três jogadores da posição para tentar suprir ali o, o, o que o Lonzo não está podendo fazer, né? Tem o Caruso também, que, que também é um defensor e é guarda, mas acho que faz parte de uma rotação, né? Então, Guibas, o Bus tem essas opções. Tem a chance de pagar esses caras todos e voltar basicamente com o que tinha. E tem a. A, a chance de fazer uma autoavaliação avaliação, né? Será que é o momento de fazer coisas maiores, né? Vendo, debatendo tudo isso, Gibas, que tipo de de season você espera para o Chicago Bulls?
1: É, então, a, primeiro, né? Acho que o que a gente espera do Bulls, ele não vai fazer, né? Então, não acho que o Bulls vai fazer
0: algum. O que movimento. você me pede, eu não posso fazer. Ah, a gente um já p... usou essa música ontem, né? Foi. Eu acho que é até um pouco é.
1: diferente essa, né? Eu acho que o. É mais outra canção, né? De, de um Beto Gessinger, né? Que é O preço que se paga às vezes é alto demais, né? E é um pouco esse caminho, né? Você fez alguns movies em que o time fica em uma boa condição, mas não sai dessa posição, né? Aliás, esse tem sido meu comentário já há algum tempo sobre o Chicago Bulls. Mas o fato de ter o Zé Clavino e o Demar de Rosa, eu não considero problema, sabe, Lucas? Eu acho que eles são soluções de um jeito de jogar que precisa ser aprimorado. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É, a gente tem essa, esse vício de, ao assistir o NBA e acompanhar uma equipe que não prospera, a gente olha as melhores peças e acha, bom, talvez o problema seja as maiores peças, né? Quando, na verdade, assim, você tem duas peças que jogam de um jeito que pode ser complementar ou não, dependendo de como o time joga e acho, Lucas, que eles são muito, eles são muito mal acompanhados no sentido de fit mesmo para um time de basquete moderno, sabe? É, você tem dois jogadores que criam o próprio arremesso, e são especialistas de mid range, você é que até chuta bem de três também. Você tem que ter três chutadores em quadro. É assim, é a condição básica de sobreviver na NBA. O seu pivô tem que ser chutador, o seu quatro tem que ser chutador, o seu um tem que ser chutador e todos têm que defender bem. É, assim, não é difícil você projetar isso. NBA, nós estamos falando de elite. Mais do que isso, é um time que tem que jogar em transição, é um time que tem que conseguir correr. Ah, eu, esses dois caras, eles demandam muito tempo no ataque até tomarem as decisões, né? De fato, o Zé e o DeMar DeRozan são ball handlers que quicam, né? Eles gostam de quicar, acho que o DeMar DeRozan mais, né? O Zé consegue ser um pouco mais veloz agressivo. Eu
0: não acho que eles criam muito pra eles, assim? É,
1: é é isso. Mas tudo bem, sabe? Se você tiver caras que vão aproveitar a criação pra eles, assim, não, eles não são o Luca, que vai deixar qualquer cara livre, mas eles vão colapsar a defesa, que um passe extra, eles são capazes de fazer, sabe? Um passe simples pro outro lado, assim. Eu acho que o time joga mal. Eu acho que o Chicago Bulls não é um bom time, assim. Eu acho que tem a ver com as concepções que o time tem e não com as concepções dos jogadores que estão lá. Eu gosto desses dois jogadores, sabe? É... Acho que. A solução, são boas soluções, né? Acho que o time tentou, Lonzo, adoro o Lonzo, né? Acho que é um cara... Aliás, eu até te é. perguntar sobre isso, Lucas. Se, se ficar consolidado que ele não pode mais jogar, tem alguma alternativa para tirar ele do, da folha antes de, de acabar esse contrato? Porque, assim, há notícia ah. é que talvez ele não jogue mais basquete.
0: é A NBA, é, a Associação de Jogadores da NBA, né, Guibas? Ela é muito protetiva nesses casos, né? então acho que não esse tipo de processo não terminaria antes do contrato dele por exemplo que já é no quando acabar a próxima temporada né então assim enquanto ele não, não for é, diagnosticado como não dá para jogar não dá para fazer esse tipo de move né é, às vezes tem contratos que são segurados né é, com seguro e e aí o, o seguro pelo menos paga para o time mas não sai da folha né? mas paga para o time porque o cara não jogou é, mas no, no caso do Alonso Bola acho que o, o Buso não vai ter esse alívio no cap, né? Enquanto enquanto durar esse contrato acho que isso não vai acontecer não. que se prepare mesmo para viver com conviver, né? Com essa limitação.
1: É. Então é um grande problema e acho que a posição é um dos problemas, mas assim acho que o Caruso pode fazer essa posição junto nessa linha. Não, não gostamos né, da ideia do Pat Beverly, mas enfim, o time precisava de algum amador, de alguma maneira precisa. É, no draft eles não atacaram né, essa posição. Foram, na verdade, eles não tinham escolha, compraram um para pegar o Julian Phillips. Lucas, acho que tem duas coisas, né? Primeiro, é um time que precisa desesperadamente que o Patrick Will seja um baita jogador. Eu acho que ele pode ser um baita jogador. É, jogou pouco, né? Jogou pouco até agora na NBA e tem um potencial monstruoso. Assim. Eu gosto muito das coisas que eu já vi do Petville. Então, a impressão que eu tenho, Lucas, é que diante dessa, dessa free agency, o time vai ter que tomar decisões radicais no que apostar, sabe? E acho que o time deveria olhar um pouco para assim, o que a NBA tem jogado e tentado entender, tentar entender por que que o Chicago Bulls é tão anacrônico e, sendo anacrônico, jogando um basquete anacrônico, modelo de, de montagem de elenco anacrônico, continua não vencendo, né? E, ao não vencer, sendo anacrônico, não mudar. Isso me intriga, Lucas. Por que que o Chicago Bulls não se incomoda ao fazer o tipo de, de projeto que construiu? Então, é, o Chicago Bulls não é um, um bom projeto de basquete, o Chicago Bulls drafta bons jogadores, porque, enfim, tem muitos bons jogadores no draft e você consegue. Você pode até perder talentos assim, né? A gente não sabe se o Kobe White não vai para outro time. Hoje eu falaria, cara, beleza, Kobe White, obrigado aí, mas vamos em outra direção. Mas você não sabe, né? Se ele não num, num jazz da vida, a gente até comentou ele ontem como possibilidade de um jazz, né? Se num jazz ele não chega lá e começa a jogar bem, né? Porque, enfim, o time do, do Chicago Bulls é muito anacrônico, é muito bola concentrada em dois caras que são... Que gostam de quicar bastante E jogar, a gente já falou as características do time aqui é, Um tipo de uso Do Vucevic também, né assim Enfim, Lucas é, O Chicago Bulls me incomoda Como joga, e me incomoda Pelo fato de ter possibilidade de ser muito melhor Sabe, então Acho que o time precisa de chutadores na posição 1 4 e 5, Lucas E acho que as peças que lá estão Não ajudam nesse aspecto Por mais que eu goste do, do Caruso Teve uma temporada horrorosa de chute, né, assim, lamentável. É, menos de uma bola de três por jogo, pra você ter uma ideia, né. Foi 36%, mas um volume muito baixo. Muito baixo, né. É, Vucevic, cara, o Vucevic, ele chuta para um pivô aceitável, 34%. Tá, mas é aquela bola, assim, totalmente livre, que o cara dá para ele chutar e ele é obrigado a chutar também. Um pouco mais volume ainda que, que, o, que o Caruso. E de resto, velho, é o Pet Will, que é um baita chutador. Geralmente, o catching chute no corner. Esse tem sido o principal, né? o go to move dele. E Lucas acabou, né? Assim, você não tem uma dinâmica de chute para o seu time que, assim, basicamente, vai criar arremesso livre se jogar num sistema adequado, sabe? Agora, não joga um sistema adequado. Não tem bola de livre. Os que estão livres não matam bola. Por isso, é um dos piores times de bola de três na NBA da era da bola de três. Então, Lucas, preciso de chutadores. Então, todos os nomes disponíveis na free agency que não tiverem chute pro Chicago Bulls, eu vou ignorar mesmo se for o melhor jogador do mundo, Lucas.
0: Dito isso, Guiba, sugestão pro Chicago Bulls, Russell Westbrook, confirma? <risos> Cara, certamente
1: não. Velho. É exatamente o contrário que o Chicago Bulls precisa. É... Uh
0: é, us, tu, tu... E assim, os que eles têm pra renovar, né, também não são esses caras, né, nem Pat Beverly, nem Derek, é, o Kobe White, e nem o Aydosumo Sumo, são caras que são, você olha e fala, pô, aí, você pega no catch and shoot e mata, né. O Luns era exatamente esse cara que o Bus precisava, né, que é um cara que arma sem a bola, né, toque me voe, e tá sempre, defende pra caramba e tá disponível sempre pra meter uma bolinha de três, né. Ele, é... Ele deu um, um, uma recalibrada no seu arremesso desde a época que foi draftado pelo Lakers se tornou um dos chutadores é, mais, mais completos, né? Agora, Guibas, olhando as opções que eles têm para... Assim, as opções que todos têm, né? Para para free agency, né para para mid-level, eu não sei se eles vão conseguir consertar o time, viu, Guibas? Então, por isso que eu tendo a achar que é uma equipe que... Poxa, se eu for lá, vou renovar o, o Vucevic, né? Vou perder de graça esses jovens que eu tenho, o ou Kobe White, eu vou pagar também. Então eles vão ficar basicamente com o mesmo time, né? né? E aí vão provavelmente fazer a extensão no Patch né? Minha, minha projeção é que eles façam sim. E aí eles podem optar por isso, né? Por ir adiando. Vamos jogando com isso aqui enquanto dá, até aparecer uma hora boa para trocar quem eu tenho, né? Só que não sei se vai aparecer essa hora boa para trocar quem tem já que a gente viu, por exemplo, quem foi Adiano troca, adiando troca, o Atlanta Hawks acabou tendo que se contentar com a escolha de segundo round, né, pelo John Collins. Então, eu não sei que tipo de, de off-season vai ter o Chicago Bulls, mas assim, a minha previsão é que ou eles vão prolongar o, o, o problema, né, ou eles vão fazer alguma coisa e por que, que as pessoas tendem a achar que tem que trocar as estrelas dos times, né? Porque... Primeiro, é o que dá para trocar, é o que as outras equipes se, se interessam, né? O Chicago Bulls pode fazer, sei lá, é, vou, vou fazer um saudão aqui, viu, gente? Olha meu André Drummond aqui, né? Tá disponível para trocas. Olhem aqui, sei lá, o, o meu... Cara, o Chicago Bulls nem tem nem, 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 tem nem pra piada, né, Para fazer. Né? Mas, sei lá, olhem aqui o meu Patrick Beverly, né? Olhem meu... não sei. Eles Mal vão se interessar. <risos> eles vão se interessar. Eric Jones Jr. Eles, o Jr. foi o bus pelo não azul, não né? é, é. o bus não fez a opção né pelo contrato dele é, justamente para diminuir esse, essa conta né é uma conta Olha que meu tá alta, aqui ó. é uma conta que tá alta e não tá entregando né é, então dificilmente o, o Chicago Bulls vai conseguir trocas que não sejam com seus, seus principais nomes. E o Chicago Bulls tem um contrato muito bom no Caruso, é um cara que todo mundo tenta o tempo todo, porque é um bom contrato, um ótimo defensor de perímetro e num valor razoável, né? Então as pessoas tentam, só que, pô, não vai resolver meu problema financeiro, né, trocar o Caruso. Então vou deixando aqui, porque ele vai de, é, mal ou mal, né, Guilherme? É, vai ele fazendo é, vai fazendo o meu time ser competitivo, é né? um time que chegou perto de eliminar o, o finalista Miami Heat, né, no play-in. É, então, é uma equipe que, pô, compete, né, tem bons talentos, tem bons valores e que num, num dia qualquer, né, equipas, os dois, podem, os dois principais podem explodir juntos ou separados e te dar a chance de vitória, né. É, mas Zé Clavini é sempre uma um opção de troca porque ganha 40 milhões, né, então se eu tiro os 40 milhões do Zé Clavini, eu posso pensar né, em como reconstruir esse time, né? Se eu tiro os 9 milhões do Caruso, não muda nada, né? eu não vou trazer ninguém melhor do que o Caruso por 9 milhões na Free Agents, né? Ou posso, sei lá, de repente conseguir um outro bom contrato e aí esse outro vai me dar alguma coisa que o Caruso não dava ou me dá exatamente o que o Caruso dava, né? né? Então, assim, é difícil você reconstruir se você não tem escolha de draft, o Bulls não teve, né? né? E se você não tem... É se você não tem espaço na Folha, né? Então, por isso que sempre é rumor de Zé Clavine, acho que é um rumor mais... Acho que é um jogador né, mais fácil de encaixar em outra equipe do que o Demar de Rosa. É... Então, o Zé Clavine pode ser mais dinâmico, né? Então, ele encaixa mais equipe. Só que o salário dele agora está bem alto e as pessoas teriam que pagar bem, né? Para tirar o Lavine do Bulls. Então, Gibas, acho que é uma equipe que pode falar, pô, essa conta não tá dando pra pagar, é, vou ficar peixe aqui, né, vou perder quem, quem tiver de perder, e aí são bons jogadores que você joga no mercado, né, se o Vucervid vai pro mercado aberto, é, ele pode ser um, um cara bem cobiçado, né, é, ele, o Givas falou, não precisa de chutadores, o Vucervid chuta, né, é, então encaixa em qualquer equipe da NBA, algumas equipes estão com cap pra isso, vamos ver em breve, né, o que, que vai fazer o Chicago Bulls. É... Alguma coisa a acrescentar, Guilherme, do Chicago Bulls?
1: Hum, do Chicago Bulls, apenas que eu queria saber se eu consigo contratar com esse dinheirinho que sobrou aí um Gabe Vincentzinho pro meu time.
0: Tá aí, acho que é um nome que encaixa cabe? dentro do. Cabe, pô, cabe demais, porque acho que ele não vai fazer mais do que o Mid Level, né? 12 é... minutos. É, eu não acho que o Gabe Vincent vai comandar no vai mercado. Vai querer aberto. Inteiro?
1: Ele vai querer todo o meu dinheirinho?
0: Ele vai querer certamente vai ser isso que o, o agente dele vai chegar batendo na porta do búzio. Ele fala, pô, se você não me der os 12, quiser me dar 8, eu acho um time mais legal pra, jogar, pra ele jogar por 8, né? É, não vai Miami
1: paga 8. O Miami paga 8 pra
0: ele. É, é isso. 12, então, acho que vai então. ter que ser um, um mid-level cheia, uma situação boa, né? E acho que é uma 12. boa situação. É uma situação boa. É uma situação o boa. O Babilão
1: aqui pro Quetá, Minhas, minhas Quetá.
0: É, cara, Eu que queria brincar. chute,
1: né? Eu queria chute.
0: É, mas às vezes o, o espaçamento vertical, né? Também é um espaçamento. É um tipo de espaçamento, né? <risos> o cara <risos> que vai pegar os lobs <risos> É, velho. É um tipo. Assim, tipo o... Foi muito falado isso nesses playoffs, né? Jogadores como Robert Williams, né? Que dava esse tipo de espaçamento vertical, né? Porque de alguma maneira né, o seu pivô não pode o cara que tá cobrindo o Robert Williams não pode largar o Robert Williams ali no Dunker Spot, porque ele vai receber o, o lobby, né, vai receber o passo por cima, a ponte aérea. Daí é, é uma cesta muito fácil, de muito aproveitamento, né, então, é, de uma maneira ou de outra, é um, é um tipo de espaçamento, e esse cara, o Bus não tem, você tá rindo aí, mas o Bus não tem, velho. Vamos, <risos> vamos ser... pra
1: cima, então, 11 pro Gabe Vincent, um milhãozinho pro, pro Nemias Fechamos.
0: É tô isso, rindo do que... Nemias,
1: não, tô rindo do meu desespero,
0: velho. de, pô, é... fã do Neemias, tô rindo Não, do meu eu acho que você tava rindo do, do espaçamento vertical, né?
1: Não, eu achei engraçado que assim, eu, eu pedi, cara, não me fala nome de que não chuta, eu quero chute nessa. Aí você <risos> meteu. Eu, eu meti, não, o Nemias, falei, pô, eu tô me contradizendo. É, trouxe,
0: trouxe a chance do Westbrook, né? Mas você não topou. É, Givas, Trey Jones também, um, um cara aí que pode surpreender, não, não. né? Não. 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 Boa. Muito
1: boa é... dominante, sabe? Assim, ele. Pra, pra ser efetivo, ele tem que ser um cara que organiza, passa, volta nele, joga o pique, faz, faz o time jogar, sabe? Eu é. gosto mais de, de um assim um pouco mais mete bola, joga o um pick, chuta, ou passa, sabe? Porra, ou, ou o Gabe Vincent desse playoff nesse time do Bulls ia ser bonito demais, cara. Okay. O problema é que, enfim, já falamos é. sobre isso. O é. que, que acontece não, quando não você quer leva um cara o do Miami, cara. <risos>
0: E assim no free de Miami. Eu não né? quero ser, mas eu
1: só tô botando os caras do Miami nos times por aí. Né?
0: <risos> é, Gibas vamos de Dallas Mavericks. Então, o Dallas Mavericks tem uma opção pra fazer hoje, né? Tem uma atitude a ser tomada hoje, que é, é não fazer nada, né? E garantir o contrato do... Se não dispensar hoje, o contrato de Red Bullock, que se torna completamente garantido. É um contrato... Bem bom para os padrões da NBA, né? Para um cara que é 3 and e que joga 10 milhões e meio. E se não, e se não exercer a opção, ainda tem que pagar 5,5, ,5, né? Então é tipo pagar 5 para ele ficar, né? Porque é, eu vou ter que pagar para ele 5,5 de qualquer jeito, mais 5 ele fica. É, então acho que vale bem a pena ficar, né? Manter um, um jogador legítimo da NBA que o Dallas tem. Às vezes é raridade, né? Então, o que, que o Dallas tem pra hoje, tá, Guibas? Um contrato similar, né? Em... Só que a diferença de jogador é monumental, né? Luca Dante recebe o mesmo contrato do Zeke Lavin, 40 milhões. É... Aí tem o Tim Hardaway, que é 18 Tem o Hitchon Holmes, né? Que veio nessas movimentações de draft, 12 milhões esse ano, 13 ano que vem. Tem o Max Kleber, 3 aninhos de 11 ainda pro Max Kleber. Gostosinho demais, né, cara? É, uhum. Você ser amigo do Dirk Nowitzki em Dallas te garante muita coisa, viu, Gibbas? É, Red Bullock, já, já citado, 10,5. Já veio o Magui, 5,7 milhões esse ano, 6 ano que vem. O Josh Green, último ano de contrato de rookie, 4,7. Provavelmente é um caso desses, né? Do, de você renovar agora, antes que o, o neném exploda. E o, Chicago, o Dallas Mavericks tendo sido mordido por essa cobra, Guilherme, dificilmente vai ser aproximado do mato, né? De não assinar com o Josh Green quando pode, né? mas vamos ver. Jaden Hardy, segundo anil de contrato dele, 1.7 ainda, né? do ano que vem não garantido, o contrato ótimo de se ter. E AJ Lawson, contrato 2 way Gibbs, é só isso que o Dallas tem garantido, é o que o Dallas tem de elenco para hoje e só isso já ocupa 103 milhões, né? Então falta assinar com o Derek Lively, falta assinar com o O, o Max. Gosta desse apelido? O Max? O, é Max? o É Olivier Maxence Prosper. Bom. É e lógico, né? A grande questão do da free agency do Dallas, Kyrie Irving, Gibbs. Pensamentos iniciais sobre Dallas Mavericks.
1: Ah, tem uma bomba, né? Que é o que fazer com o Kyrie. O Dallas quer ficar com ele, né? Assim, não, pro, pro Dallas não é uma questão. O Dallas tem ma interesse manifesto, né? Assim, em ficar com o Kyrie Irving. É, foi uma aposta grande, o time perdeu dois assets, né? Assim, especialmente o Darren Finney Smith, mas também o Spencer Dinwiddie, dois caras da rotação. E não dá pra simplesmente deixar aí, né? Você apostou, agora abraça.
0: E tem uma escola desprotegida no futuro, né?
1: E ainda tem isso, então assim, é, uma, é um movimento que você fez, a Aca com ele. É, e se você achava o que, que você fez né, na, na troca, você continua acreditando que isso pode dar certo, o time precisa de tempo, enfim. É um pouco impressionante que o time não trocou de técnico também, né? Estamos falando de dois times aqui que foram bem frustrantes, que não animam ninguém, que, que tiver, saíram da temporada deixando a torcida irritada, até do menos irritada, até... E os técnicos continuaram, né, enquanto um caminhão de técnicos foi, foi ficando pelo caminho. Curioso, né, esse é um dado curioso dessas duas equipes. Lucas, é... esse time... a gente conhece esse time, né, assim, esse é o time que a gente... que eu assisto mais, assim, na NBA, porque eu gosto de ver o Lucas, né, eu gosto de ver o Luca jogar qualquer coisa, assim. Primeiro quarto contra o time ruim eu gosto de ver, porque para mim é... é o jogador mais prazeroso de assistir
0: gosta de jogar contra a inteligência artificial do Lucas Xadrezinho?
1: Não não, não, não joguei ainda, né?
0: Provavelmente tá melhor já do que quando você oh, enfrentou. Nossa, né? você se ferrou, né? Que agora é. ele tá craque pra caramba.
1: Pô, ferrou então. Então, assim, a princípio, né? Esse Dallas ele foi ficando tão frustrante que até quem gosta tanto de acompanhar o Lucas como você eu... Você subiria
0: a escadaria com o Lucas, aqui? O Lucas fala, porra, vamos, vamos Pô. subir umas escadinhas aí correndo.
1: É fácil, velho, até duas escadas, né? de uma vez, três já acho demais mas dois lances de escada assim, pô, fecharia amarradão é... só teve aquele vídeo, né não vi mais nada do... Aí você
0: vê <risos> aquele vídeo em loop e o bicho fica sarado
1: Guilherme. é, esse é o jeito então assim, esse time eu gosto tanto de ver o Lucas jogar mas esse time me deixou desgostoso da vida, sabe, fiquei muito frustrado assim, de, de acompanhar do jeito que esse time jogou e das decisões na reta final de temporada então, bom Acho que esse é um time que precisa se mover em alguma direção, né? Acho que é um time que não pode voltar com o mesmo elenco. Nessa semana saiu a notícia, né, da, de que esse time tentou se mover. Aliás, né, duas. Você já trouxe a notícia do, no, no podcast de ontem que foi no podcast, foi conversando, não lembro agora que um dos planos do time era Bruce Brown. Mas aí ficou a dúvida, né, se, trouxer, se trariam o Bruce Brown ou o Javel McGee, e eles apostaram no Javel McGee, e o Bruce Brown acabou sendo campeão da NBA como um fator, né, uma coisa um pouco assustadora, enquanto o Javel McGee até começa a temporada titular, né, nos primeiros treinos era titular, tive até aquele negócio que o Lucas não sabia falar direito o nome dele, né? teve até uns memezinhos a esse respeito, e acabou que, pô, ninguém nem lembra mais que ele jogou no Dallas, né, porque ele jogava muito pouco, e mesmo o time precisando de rebote, precisando de proteção de aro, não entrava em quadra, né? Uma, uma coisa estranha. Aliás, caso similar do Christian Wood, né? Que é o outro jogador que o time apostou bastante e que mostrou coisas interessantes por onde passou. Mas eu, assim, eu não sei muito bem como avaliar a passagem dele pelo Dallas. Porque, assim, o Jason Kidd o odiava, odiava, assim, colocava muito pouco tempo, mesmo quando ele tava bem, tirava. E assim nos melhores momentos ele não pegou continuidade né então chegou no reta final de temporada ele tava detestável assim não, não tava mais tolerável é, então é um time que acho que ele é melhor do que parece assim acho que ele é um time que poderia ser melhor do que a gente olha porque cara é um time que tem uma cultura horrorosa é um técnico que teve um ótimo ano no seu, no seu ano passado mas muitas decisões muito contestáveis. Agora, tem Luca, né? E o Luca ganha jogo. O Luca ganha jogo? O Luca torna companheiros melhores, é um traço do jogo do Luca, né? Ele faz todo mundo ao seu redor muito melhor, é, dá remesso livre para todos os jogadores que estão ao seu redor. É um, é um é um cara que absorve defesa e te deixa na cara do gol. Então, assim, você precisa rodeá-lo de defesa e chute. Simples, é bem simples. Defesa e chute. Ah, mais do que isso, bom, um bom render secundário viria bem a calhar, o time foi lá, olhou o Kairi, achou, pô, legal, vamos ter o Kairi, foi um desastre, o Kairi não defendeu, coisa não rolou bem, não tinha, o Lucas já não estava defendendo muito, o time não deu liga, perdeu o defensor de perímetro que tinha e o restante não, não deu conta, e no garrafão continuou tomando bandeja de tudo quanto foi jeito... É, e cara, o Cairi jogou bem em alguns jogos, o Lucas jogou bem em alguns jogos Ele não deu trabalho, né? o Cairi não fez nenhuma das suas loucuras tá? Pelo menos não durante os jogos, né? até o time ser eliminado Depois ele ficou um pouco ousado assim né nas redes sociais Mas tudo bem, assim nada feriu os direitos humanos, pelo menos que eu me lembre Que, que se tornou um gol de novo do Kairi nos últimos anos Então Lucas, o Dallas é um desastre O Dallas é um desastre Não sei pra onde eles vão mas a impressão que eu tenho é que eles vão para o pior lugar possível. Assim, eu estou pensando em dados muito parecido com o que eu penso do Corinthians, sabe? Não sei para onde vai, mas não vai dar bom, não. Essa é a, a leitura, Lucas.
0: Que tipo de leitura seria essa aqui, Um... Um... Agosto?
1: Eu diria, Lucas, que é uma leitura do livro do Apocalipse. Caramba! É...
0: Rapaz. É isso. Não o gibi do Apocalipse, né? Porque tem o gibi do Apocalipse que é um, um vilão. E gibi é mais divertido, né? A Bíblia, Lucas. Ok. Só para garantir. Porque pode o ouvinte se confundir, né, Guilherme? Porque esses dias teve muito esse debate, né? Gibi é livro, Maurício de Souza na Academia de Letras, né? É, então, deixar claro aqui. Guilherme, queria saber se você acredita nesse reporte aqui. É da conta Mavis Fan for Life, né? É o MFFL.
1: Segue o Belgradão essa conta, hein?
0: Mas não é o Brasil, não, tá?
1: Não, não. MFFL segue o Belgradão, velho.
0: Pelo menos seguia. É mesmo, segue. Aqui. Olhou aí? É. é. Tem, tipo assim, 110 mil seguidores, né? Então é uma conta grande é. que não vai. Não... Acho, né? Tendo a achar que não vai falar. Qualquer... Inventar uma parada assim, do nada. Né?
1: Ainda mais seguindo o e... Belgradão.
0: É seguindo meu gradão aí, que eu acho menos ainda, e ele meteu um report, sem fonte a não ser ele mesmo, que é o seguinte, depois que o Dallas Mavericks perdeu para o Bulls, aquele jogo que o Dallas podia vencer, se ele é, vencer e ir para o play-in, sabe? Lembro, é...
1: me irritei muito nesse dia, Tava na casa é. da minha sogra, eu, tinha todo mundo dormir já, eu falei, pô, agora eu vou curtir um, um louca, né? não ia, o cara fiquei muito irritado aquele dia.
0: Depois disso, ele ficou, teria ficado furioso e ligou para o presidente da Eslo, do time da Eslovênia para dizer. Da Eslovênia? É, da, da seleção da Eslovênia.
1: Ah, o, o presidente da seleção da Eslovênia.
0: Não tem o presidente da Confederação da Eslovênia. Ah, da Eslovênia. tá. Ok, ok. Caramba, difícil hein, Tô, desse report, Pensei que era o
1: presidente tá... da Eslovênia. Velho, <risos> é o Luca, velho. O Batatinha, nosso amigo Batatinha, tá em Ljubljana hoje, velho. E ele me contou que. O guia turístico falou naquele discurso de guia turístico que a, o turismo na, na Eslovênia disparou depois de 2018 por causa do Luca Don. Você acha que ele não consegue ligar para o presidente da Eslovênia?
0: Se o Rexan fez isso, né, com, com Gales, <risos> então o Luca vai fazer muito mais pela Eslovênia, né? que aliás é o único país que tem Love no nome, né? É, us, o ele ligou para o presidente da Confederação Eslovênia de Basquetebol <risos> okay. pra para dizer que eu vou treinar como nunca para a gente ser campeão da Copa do Mundo. Que isso, velho? Gosta desse tipo de report?
1: Pô, cara, se tem Luca no report e é positivo, adoro. Então, e assim... ele tem
0: ele, subi, ele subir escadas dias depois disso aí, viu, Guibas?
1: Cara, mas só teve uma, uma imagenzinha dele subindo.
0: Mas no, subindo no rock Balboa também só sobe uma escada aí, e o bicho virou um touro, né?
1: Cara, mas no Rock Balboa, é aquela sequência que os filmes fazem, que quando vão misturando várias cenas é. de exercício com música no fundo. A ideia da música, no fundo, é que ele tá fazendo aquilo tipo todo dia, muitas vezes por dia, entendeu? Então, então falta botar uma musiquinha, uma musiquinha no na... exato, exato.
0: No vídeo do Luca. Mas é porque o Rocobabu, ele tinha uma grande equipe de filme por trás, né? Que... O Pô, Luca foi Luca no Insta tem? dele. Ele foi no Insta, né? Se ele pedisse pro Hitmake, imagina a música que mas... o Hitmake ia botar. Oh, imagina se ele pede pro presidente da Eslovênia. Acho que o Hitmake fazia um trabalho melhor do que o presidente é, da Eslovênia, viu, Guido? Isso aí, isso aí. Confio muito eu no, no trabalho tem do Hitmaker. dúvida, velho. Givas Felipe Hitmaker, hein? Procurem aí, Felipe Hitmaker, TikTok, Instagram. homem é um talento inacreditável. É sensual, ainda. sensual, porra. Se você tá buscando talento ou sensualidade, você busca o Felipe Hitmaker. Né? É isso, é, então tem isso, né? O Luca, muito de olho nessa off-season também, por pela sede de VC, né? sede de vitória. E acho que isso pode acabar carregando também para a temporada. A gente vai ver, eu acho que um Luca, assim, sempre vê isso, né? Competitividade é lá em cima de Luca Dontit. É, por isso que a gente ficou tão chocado quando o Dallas optou por esse caminho. A gente entende que valeu uma escolha de draft. Ter a escolha de draft esse ano valeu não só o Derek Lively, mas também se livrar do contrato da Libertadores, trazer um, um Big, né? Que talvez encaixe melhor com o Luca Donati do que o que ele tinha, estava encaixando ao lado do Sabones, né, que era um desencaixe na verdade é, lembrando que o, o Sacramento não botou o para jogar nem quando precisou do Alex Lane né? então é, era uma questão que além do ah é, não encaixa com o Sabones, não, não, não queria mais né? não queria de jeito nenhum mas chegou esse jogador que entrou, um salário um pouquinho menor do que o do David Bertans, e enfim, pode fazer mais sentido para o Dallas ter o, o Richon Holmes Valeu, Derek Lively. É, mas tem algumas outras questões, né? Isso do Kyrie Irving, que você falou no Bobeira até agora, cara, é impressionante o tanto de report que tá tendo positivo do Kyrie Irving, né? Acho que não é por acaso. O Kyrie Irving é um cara, além de ser um babaca extremo, ele é muito legal também, né? Ele é um cara, tipo, meio foda, assim. É... é um cara muito difícil de você botar um rótulo, porque ele não quer ser rotulado, né? E ele faz muita coisa interessante, além das merdas que ele faz, né? Então... É verdade. Tem muito report positivo esses dias, né? É, o, o Kairi não fez nada negativo desde que chegou no Dallas. Talvez a defesa, né? Mas assim, nada que você duvide do talento basquetebolístico dele ou da sanidade mental dele. Tá tranquilo. Tô sentindo que vem um máximo aí, viu, Guilherme? Tô sentindo que vem um salário de... Pra não ser um máximo máximo, acho que eles não vão dar cinco anos, porque ele, o máximo máximo do Kairi seria cinco anos, 276 milhões, né? Bancada. acho que não vai ser cinco anos tá, acho que vai ser quatro por um valor muito próximo do máximo e acho que vai ser isso mesmo que o o, o Dallas vai ter se o salário do Kyrie Irving for próximo de 47 milhões, né começando em 47 milhões o Dallas não vai poder usar o full de level já, então vai restringir o que o time pode fazer é... Mas é basicamente isso, né? E ainda tem jogadores que são é, free agent que eram parte né, do ano passado, né? O Nili Kina foi parte do time ano passado, o Christian Wood foi parte do time ano passado, o Dwight Powell foi parte do time ano passado. Podem ser substituíveis, né? Não são jogadores nem ótimos, nem, nem sequer acima da média da NBA, mas estavam jogando, né? Eram caras que o Jason Kidd, de uma maneira ou de outra, confiava nos momentos de rotação mais importante da temporada, nos momentos mais competitivos, ele contava com esses jogadores, né? Então, são jogadores que o Dallas vai precisar repor via free agency. É... Já trouxe o Derek Lively, trouxe o Richard Holmes, então pode ser que já seja um, um aceno aí para o um mundo com menos Bigs. E Gibas, eles quase fizeram a troca do draft, né? O report do, do Mark Stein é que chegou perto de acontecer do lado do Phoenix Suns. Os reports são... Não chegou nada perto de acontecer. Mas do lado do Mark Stein, que é muito próximo ao Dallas, é, diz que chegou perto de acontecer uma troca pelo Dan Andre Eaton em que o Dallas mandaria... Olha só, por isso que eu tô tendo a mais a confiar no lado do Suns, viu, Nessa, O Dallas mandaria o Tim Hardaway, mandaria o... Javeu Magui, e... Acho que era o da Libertans, na época, né? Que ainda estava no time. E que o Suns teria dito apenas assim, porra, se você tirar o Javier Magui, a troca vai acontecer. É, era para ser uma troca de três vias. Era aquela do, do Dallas Mavericks, né? Que eles fizeram, ou aquela que eles fizeram com o Kings, né? Então era o Richard Holmes ia, aí o Tim Hardaway ia e o Magui. Esses três pelo Deandre Ito. Muito, assim, de jogador, eu não sei que tipo de, de asset o Dallas iria mandar. Nem tem tanto asset de, de, de draft para mandar, né? Porque, enfim, já está empenhado. É, tem um indo pro, pro, pro Knicks, né? o Knicks, tem indo para o Nets depois. Então, assim, não pode trocar, né? Muita escolha. Então, era basicamente isso aí. E, segundo o Mark Stein, o Sanz não queria que o Maggy fosse incluído... É, agora essa troca demoraria para acontecer, porque o Richard Holmes, como o Richard Holmes chegou em Dallas, né, foi trocado só para o Dallas, agora ele tem que, ser, tem que esperar um tempo para poder ser trocado de novo, né. Então, ficar atento nisso aí é o único rumor que saiu das trocas do Deandre Aiton que vem de uma fonte confiável e de que estava perto de acontecer, mostra que o Aiton não tem um grande valor dentro da liga, né. É, se essa troca realmente passou perto de acontecer, e seria uma troca que daria um, um outro tipo de olhar para esse elenco do Dallas, daria outras peças pro Suns também, né, é, acho que não, não valeria a pena ter esse tipo de peça, mas é, enfim, esse foi o report do Mark Stein, e o Mark Stein é um cara que é digno cobrindo o Dallas, viu, Gibbers?
1: É, ele tem a carreira ligada ao Dallas, né, depois ele acabou tendo outros voos aí, mas ele é ele é de Dallas, né? Ele é da região de Dallas. Lucas, o Dallas tem um núcleo jovem, né? Curiosamente, no meio desse caos, vai se construindo um núcleo jovem. Duas escolhas que a gente gostou... Sim, duas escolhas de draft de jogadores que são elogiáveis, assim, né? O Derek Lively e o O Max Prosper. Dois jogadores que acho que tem um fit interessante para esse time. Então, acho que dá pra dizer que... Vamos ver o que vai acontecer com eles, né? E você tem Josh Green e Jaden Hardy... Que, cara, são bons jogadores. Eu acho que o, o Jaden Hardy pode ser o segundo Ball Handler caso o Kairi vá para outro caminho. Não esse ano já, mas acho que ele fez coisas muito boas nessa temporada que passaram despercebidos, porque, enfim, é, foi, um, foi, um, foi uma temporada desastrosa. Um... Ele é um tipo de jogador que eu acho que vai ter carreira na NBA. Ele é bem novo, bem audacioso, assim, joga um contra um bem bonito. Mata a bola desde o chute, mata a bola catch and chute, né? Jogando com o Lucas deu certo vários momentos. Então, assim, acho que. E aí o Josh Green é aquela coisa, né? O Josh Green ele não é um criador ideal de vantagem. Mas ele joga em transição muito bem. Mata a bola no catch and chute, tá melhorando. E Meu sobretudo. Ainda, Josh Green é um pouco verde. Sobretudo, atacando closeout, né? Que assim, já, já tá criando uma vantagem. A defesa veio desequilibrada, velho. Ele vai lá dentro, ele é muito agressivo. Então, assim, tem um núcleo jovem, né? Falei quatro nomes aqui que, assim, não tem talento. Tipo, o núcleo jovem do Orlando Magic, meu Deus. Mas o Dallas não precisa ter um núcleo desse. O, o Dallas precisa... É, o Luca
0: os... é um núcleo jovem, faz parte do é, núcleo jovem. Pô, ainda, né? Pronto,
1: então... né? Então, assim, o, o Dallas não precisa. O Dallas precisa que esses jovens virem jogadores NBA que defendam e que aproveitem bolas livres no ataque. É isso que o Dallas precisa. O time tem muito dinheiro em, investido em jogadores que não... Matam bola livres no ataque. Mesmo os seus melhores chutadores, né? O Tim Hardway e o. E o Red Bullock, cara, o que eles erram de bola livre? Assim? O aproveitamento deles é bom, tá? Assim, são bons chutadores. Mas cara, deveria ser melhor, por tanto de bola livre que eles matam. E assim, é um, um volume que eles têm que não resolve o jogo, sabe? Porque começa o jogo. O Lucas deixa esses caras livres duas, três, quatro vezes. Eles não matam bola, não matam bola, não matam bola. De repente, assim, a vantagem que poderia estar 4, 6, vira desvantagem de 8. E aí o Lucas vai pro banco, aí o Lucas volta pro jogo tá menos 12, menos 14. Então, assim, é um time disfuncional, um time que tem problemas no modo de jogar, no elenco que é montado, nas peças que, que, que não efetivam o que o Lucas propicia. É, tem uma narrativa, Lucas, que tem assim, se instalado muito na mídia americana, né? No Brasil eu não vi muito a respeito. Acho que até vi, mas não prestei muita atenção. Mas na mídia americana tem se instalado muito essa narrativa de que o Luca é um tipo de jogador que funciona em uma situação muito específica, que ele tem o time montado para ele, com jogadores desse perfil. Cara, na verdade eu, eu acho o contrário. Eu acho que o Luca ele dá a condição de que o time não seja tão bom, mas que tenha essas peças. Assim, o, o Luca é um tipo de jogador que ele te dá a condição de ser competitivo. Mesmo sem você ter várias estrelas, mas tendo jogadores complementares, jogadores que saibam fazer funções específicas, não são muitos jogadores que são capazes disso. Acho que o Luke é um deles. Tem outros, claro. Agora, cara, o experimento com o Kairi ele coloca tudo em outra situação. Né? Ele coloca o Luke numa zona de desconforto. Ele coloca numa responsabilidade maior, né? Porque assim, vai ter jogo que o Kairi vai jogar mais que ele, vai fazer mais ponto que ele, e ele vai errar a bola do jogo, e ele vai ser responsável pela derrota. Não tinha acontecido ainda, né? Durante a temporada. Isso começou a acontecer pela primeira vez. Começou a ser cobrado por derrotas. Eu né? não me lembrava assim de torcedores do Dallas dizendo que o time perdeu aquele jogo por causa do Lucas, E na reta final de temporada aconteceu, né? Tá
0: desequilibrado o Dallas, viu,
1: Lucas? O Dallas tá desequilibrado.
0: Foi uma troca muito. que mexe muito na estrutura, né? De um elenco que vinha de, um, de uma temporada de sucesso, né? Com o final de conferência. E mexe no cerne, né? Mexe no cerne do que o time fazia. Então, assim, durante a temporada, era meio um joga para cima, né? Joga para cima vê o que que dá. E não deu, né? É, agora, depois de um off season, o Luca jogando com o Caribe, acho que é muito talento para dizer assim: se os dois estiverem focados em ganhar dizer que não tem talento para ganhar, né, então, acho que, acho que o Cari vai ficar, acho que o Cari vai ficar por muito tempo, e o Dallas vai ter aí, e se ele, tipo, tiver bem de cabeça, tiver focado no basquete, tiver menos, menos ruído, né, que é uma aposta muito rara de se fazer, né, uma aposta com odd bem alta, né, é... dentro da quadra, acho que, eventualmente, esse time do Dallas pode ser bem especial ofensivamente, né. Né? defensivamente, vai depender do que o time conseguir nessa free agency, né, então acho que o tipo de, de jogador que o Dallas vai tentar aqui, Guibas, são apostas de 3 D, né, são apostas para poxa, tem alguém que, com experiência de NBA, é, que pode ser barato aqui, tem, por exemplo, o Troy Brown Jr., né, que participou de playoff com o Lakers, etc., acho que ele, se ele pô, melhorar, continuar evoluindo na sua bola de três pontos, é um wing legítimo de NBA, né, é, acho que vai ser barato, né? por isso que eu tô pensando aqui em jogadores que vão receber até 5 milhões, que é o mid-level menor né? de Taxpayer, que acho que são os caras que o, o Dallas pode, pode tentar. Né? O Matt Steibel é um cara muito difícil de, de encaixar, né? porque ele não tem arremesso, mas enfim, acho que é o, um defensor de... É um defensor que defende por dois, né? então acho que é um cara que pode interessar ao Dallas Mavericks, de repente pegar um, dois anos aí, de cinco milhões, é, e aí encaixando, pode ser bom para a carreira do, do Matt Stiebel, né? Mas acho que é mais ou menos isso, porque se não for via troca, tro, conseguindo trocar esses contratos que são difíceis de ser movidos, sem ajudinha de, de peças jovens, ou de peças de draft, de draft né, vai ter vai ser esse tipo de jogador, né? Quem sabe um Jalen McDaniels, né? O McDaniels velho e menos bom, é, jogou pelo Filadélfia né? agora, também não foi um, um, uma temporada de, de, de sucesso dá pra dizer assim, né? do Dylan McDaniels mas acho que ele se colocou é, se fixou né? como um jogador é, NBA de, de carreira né? que acho que até então ele ainda não, não tinha se provado né? como se provou nessa temporada então acho que é esse tipo de atleta que o Dallas vai viu, Gibbons? procurar reforçar as alas né? com defensores caras que possam defender múltiplas posições caras que possam trocar na defesa que possam né, esconder as fragilidades defensivas do Dallas vamos ver que tipo de time se arma a partir daí. Pelo, assim, falando de dois times que não estão não foram pra playoff né, não foram não deram a temporada que o torcedor queria no caso de hoje, no Chicago Bulls e Dallas Mavericks o Dallas tem o Luka né? o Dallas acorda de manhã e fala, cara, o Luka Dante tá no meu time, né que massa, né? O Chicago é. não tem isso, né? Pra, pra se fiar. É.
1: O... Saiu uma o São notícia...
0: Tem isso, não. Tudo bem,
1: né? A o... torcida do Dallas, logo, logo que acabou a temporada, a notícia que saiu era que o Dylan Brooks era uma das prioridades dos, dos planos do Dallas. E... É. Recentemente tem, tem se falado muito do Grant Williams, né? O Grant Williams como um alvo. Pra assim, esse da...
0: tipo de jogador, é assim, salário do Kairi começando em 30... Aí ah, eu tenho o mid-level cheio, sabe? O salário do Kairi começando em 30, dá para o Dallas sonhar com o mid-level. Até 35 dá para sonhar ali com, com o Dallas usando o mid-level, né? Tem que ver se o... Aí sim, pode usar esse mid-level e o resto do salário tem que ser assim. Mínimo, 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 né? É, aí é, fica uma construção de elenco mais é, escasseada, dá para dizer assim.
1: Eu tô muito ansioso pra quando o Jason Kidd perder a décima em 15 jogos e chegar Coach Bud lá no Dallas, Lucas. Tô bem ansioso Opa. pra esse momento. Lucas, preciso convidar as pessoas a apoiarem o Belgradão, viu? Preciso e preciso mesmo, tá? Café Belgrado é um projeto de mídia independente. Vocês podem ver, né? Acabou o playoff, acabou as finais. Pô, os canais aí agora vão falar de NFL, MLB. O é... que, que eles falam, Lucas? De rock no gelo. De repente um rugbyzinho, né? O vôlei, hoje tem vôlei, acho que o Brasil tá jogando nesse momento, inclusive nós estamos gravando. Voleizinho. Feminino ou masculino,
0: Gibas, Pô, aí
1: já não sei, Lucas, acho que é feminino. É... Liga das da Nações Bel... o nome? Liga das Nações, impressionante como tem jogo essa Liga das Nações. O Belgradão não, né? Belgradão tá aqui, dia síndia também. Brasil entrando. e Itália, hein? É isso? É masculino ou feminino? Feminino. Boa. Brasil Perdemos é bom, o
0: primeiro set, 28
1: e... a 26. Caramba, aí é complicado, velho. Vamos, ao Brasil! Fora, Zé Roberto. É, não, fica Zé Roberto Enfim, então, assim, nós estamos na luta, né? Nós estamos aí dia a dia, é nosso trampo, assim, não tem, não tem pra onde ir. Se o Belgradão não fizer isso, o Belgradão para de existir. Muita gente manda mensagem, né? Pô, muito legal, né? Assim, o Belgradão sempre entregando podcast, a produção tá incrível. Cara, claro, a gente agradece esse tipo de mensagem, mas assim. Eu queria sublinhar, é assim, porque se a gente não fizer isso, o Belgradão acaba, velho. É isso. Se a gente ficar aqui duas semanas com dois episódios só, é que deu errado. Assim, de verdade. Vocês fazem, pô, deu errado o gradão velho. Porque. É fazendo episódio que a gente consegue chegar aos seus ouvidos e, eventualmente, convidar vocês a apoiarem o Café Belgrado. Então, esse é mais um desses episódios que a gente quer que você ouça, claro. Se desfrute, seja uma companhia pro seu dia a dia, evidente, mas que também. O episódio toque seu coração para você vir fazer parte da nossa base de apoio no cafébelgrado.com.br Café Belgrado é um projeto de mídia independente e por isso depende de você você é o responsável pela existência do Belgradão então cafébelgrado.com.br lide com isso, né, grandes poderes, grandes responsabilidades entra aí cafébelgrado.com.br, tudo que tiver um cadeado pô, dou,
0: falou, pô, vou ouvir um podcastzinho né? e de repente tem que lidar com a realidade né? <risos> tem que lidar com
1: responsabilidades da vida então assim, você vai ver tudo que tiver um cadeado aí no cafébelgrado.com.br, é o que você vai poder ter acesso só por apoiar o café Belgrado com nove reais nove reais é o plano de assinatura mensal vinte você vem pro nosso grupo no Telegram cara, o melhor
0: lugar além é que de, um de ter tudo, né
1: isso, você ganha todos os episódios Claro, e ainda vem pro nosso grupo No Telegram É o melhor lugar para você curtir um basquetinho Isso eu posso garantir para você Não só basquetinho, né, mas tudo que rolar E tá chegando temporada de seleções Teve episódio ontem no ar que foi sobre isso Já tá rolando, né, porque tá tendo sub-19 mundial aí Daqui a pouco Brasil e Argentina é... Daqui a pouco tem Copa do Mundo de é... Antes, né, ainda Mary Cup feminina Depois Mundial sub-19 feminino Depois Mundial Mundial mesmo, né? Copa do Mundo de Basquete. Belgradão pode ter um camarada lá, hein? Tão aí fazendo esses corres aí que ia ser bem bonito, hein? Rapaz, tô um pouco emocionado. Então é isso, né? Cafébelgrado.com.br Apoie. Apoie agora o Café Belgrado. Faz... tá fazendo nada? Faz isso, ó. Vou falar alguns nomes aqui que são responsáveis pela existência do Belgradão, hein, Lucas? O Caio Araújo, o Vitor Santos, o Luca Lohan. LL, hein? Luca Lohan. Pedro Lucas, o Marco, só Marco, não tem um sobrenome. Valeu, Marco. O João Lucas Paiva, o e, Luiz Pazini, o, 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 o Diego Tizen, o Márcio O
0: Diego Tizen já era apoiador do Café Belgrado e mudou para um apoio mais emocionante, hein? Que isso. Muito obrigado, Diego, você brilhou, cara. Hoje cara, o cara acordou 5 posso... da manhã, milagre da manhã, e me deu um apoio substancial. Porra, isso para mim é um milagre da manhã.
1: Isso é, para mim é um é, Não mãe. é isso
0: para todos? Chegar um apoio às 5 da manhã.
1: É isso. Márcio Goulart e Roberto Rovian, o RR. Muito Robe o Roberto, né? Roberto Robin, Robin Rovian. Rovian, obrigado demais pelo seu apoio, hein? Valeu, Lucas. Essas pessoas são as responsáveis pela existência do Café Belgrado, não são?
0: São, assim como vários outros né, que apoiam o Belgradão, e assim como você que está ouvindo, e vai hoje mesmo se tornar um apoiador do Café Belgrado. Precisamos, hein? Precisamos e precisamos muito. Tem destaque final? Tenho um destaque final, sim, que é o seguinte. Quanto Dindin Din tem seu time? Episódio exclusivo do Café Belgrado para apoiadores. Drafts, nota 10 ou quase isso. Episódio exclusivo do Café Belgrado para apoiadores. Esses dois saíram essa semana, né? Saíram esse... Acho que ontem, né? Anteontem. É, e a tendência é que a gente tenha ainda mais um, pelo menos, episódio exclusivo é, antes da... Trade Deadline começar a armar o caos e aí sim, né? Vai ser fadinha pra todo lado. Então, considere, né? Vem com a gente se tornar um apoiador. Além desses episódios que são fechados, mas também fazem parte do dia a dia da NBA, tem muitos outros episódios que são atemporais, né? Você escuta e escuta na hora que quiser, sem ser um episódio velho, né? Um episódio que dura, que perdura. E que tem mais alguma coisa que termine dura que dá certo aqui é... Dura tem, e
1: perdura. Tá bom, tá bom. Até tem, mas deixa aqui. Seguinte, hein. Assim. É, Convidá-los a ouvir os últimos episódios do Belgradão. Ó. Tem o de ontem, que foi Mercadão, NBB e Giro pelas Seleções. Dá uma moral. Ontem também, troca sobre a troca, né? Que levou o John Collins para o Utah Jazz, falamos dos últimos rumores de Lila, né? Não param os rumores, e falamos de Nicolas Cage, né? Um episódio muito peculiar.
0: É um episódio é né? Porque tem Nicolas Cage, então mesmo que se decida, né? É. A, a, o rumor do Lila vire uma coisa de fato, você pode haver a qualquer momento, porque tem Nicolas Cage, né? Um Nicolas debate Cage. sobre Nicolas Cage. Pelo Recebemos Deus. top 5, viu, Guilherme? Sugestões de top 5 do Nicolas Cage lá no YouTube. Depois você pode dar uma olhada, né? mexeu bem com a galera né? o assunto do Nicolas Cage.
1: Pô, falar de Nicolas Cage hoje em dia é falar de, de arte. né? Quanto dinheiro tem seu time? O Lucas acabou de dizer, né? o episódio que está disponível para apoiadores. Drafts, nota 10 ou quase isso também, é um episódio exclusivo para apoiadores, falando da série amanhã. É um episódio quase que final da série amanhã, vai ser outro dia. A série talvez volte ainda para falar dos talentos da Summer Summer League.
0: Leaguezinha, né?
1: É, mas por enquanto, esse é o último episódio sobre o draft, o né? mais recente pelo menos. E claro, também teve aqui nessa semana o um episódio fanha. Free agency, nossas humildes análises, fanha. Por que, que não tem doideiras insanas? Por que, que não é fadinha? Porque ainda não chegaram as doideiras insanas. Né? Depois de amanhã, chegar, 30 dias. Quando chegar doideiras insanas, nossas humildes análises, Lucas, pelo amor de Deus, né? O negócio vai ser. Quero você de, de emocionar. Valeu? Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Siga o Café Belgrado nas redes sociais. A gente se vê já já. Abraço.